0: Welkom bij een nieuwe en speciale aflevering van onze podcast Ontdek ons gebied met je ogen dicht. Deze aflevering werd gemaakt door onze partner Natuurmonumenten en zij nemen je mee langs route Mamut in grenspart de Kalmthoutse heide. Door ontgravingen van de voormalige steenfabriek kwamen overblijfselen van wel 2 miljoen jaar geleden aan de oppervlakte. De geschiedenis van het West-Brabantse landschap ligt er letterlijk onder je voeten. Geniet van de podcast. Ik geef graag het woord aan Jabbo. Welkom bij wandelpodcast Route Mammoet van Natuurmonumenten. Mijn naam is Jabbo en samen met Miranda Viret, de boswachter uit dit gebied... gaan we vandaag op wandelavontuur. Ik ben zelf een groot liefhebber van de natuur... en vooral van plekken die iets bijzonders in zich dragen. Zoals de meiduinen. Vandaag gaan jullie meer leren over dit gebied... en de bijzondere historie die aan deze plek verbonden is. Want er is hiervan alles gebeurd zoals de steenfabriek die hier vele jaren heeft afgegraven... waardoor een stuk bos met gele zandduinen verdween... en de groevenbouwde wijn ontstond. Het gele zand werd afgegraven en gebruikt in de kalkzandsteenfabriek... om stenen van te maken. Door de afgravingen van vroeger kunnen we nu allerlei aardlagen uit het verleden ontdekken. Dat is in dit Natura 2000-gebied van natuurmonumenten zoveel mogelijk benut. Route Mammut die we vandaag gaan lopen gaat steeds een stukje omlaag... Zo gaan we in dit landschap ook steeds een stapje verder terug in de tijd. Tijdens deze wandeling komen er meerdere gasten aan bod die ons ook nog meer details gaan geven over deze plek. Maar nu eerst over naar boswachter Miranda.
1: Ik ben Miranda Viret, boswachter van dit gebied en ik werk bij Natuurmonumenten. We hebben hier een nieuwe route aangelegd, Route Mammut. En dat is, die loopt dwars door het natuurgebied de Meiduinen. De route is eigenlijk aansluitend op Route Kikker. Dus vanuit als je je auto hebt geparkeerd bij de Volksabdij kan je Route Kikker lopen. En dan heb je een heel klein verbindingspaadje en dan start Route Mammut.
0: En dan kom je bij een groot hek en dan gaan wij nu doorheen en dan Precies. begint de route. Hoe kunnen we de route herkennen?
1: Ja, je herkent hem meteen aan, aan dat lekkere, wollige olifantje. We hebben palen geslagen met daarop een bruin mammoetje. En als je die volgt, dan kom je zo bij alle mooie plekjes in de meiduinen.
0: En jij gaat ons nu een paar plekjes uitlichten en vertellen die extra bijzonder zijn, toch?
1: Klopt, inderdaad. Dus kom maar mee. Je komt hier eigenlijk meteen op een uh, zandvlakte, een wijdse uitzicht met her en der wat uh, dennenbomen om je heen. Als je rondkijkt, zie je ook verschillende kleuren zand. Dus een beetje gelig zand, oranje zand. En daarin kan je al het landschap lezen. Want uh, we gaan hier eigenlijk op deze plek terug. 500 tot 1000 jaar geleden. En dan zie je dat uh, mensen probeerden hier uh, landbouw te bedrijven. Maar dat lukt niet echt, want daar is het eigenlijk helemaal niet geschikt voor. Het is veel te droog. Uh, ja... Echt, echt iets telen hier, dat lukt niet. Dus dan gaan ze er uh, iets anders van uh, maken. En dat is bijvoorbeeld uh, heide. En als je in het voorjaar hier bent, moet je vooral ook even naar het zand kijken. Want dan zie je allerlei gaatjes in de grond. En die gaatjes die komen van de zandbijen. Die uh, graven allemaal tunneltjes. En uh, ja, dat is wel heel erg uh, bijzonder. Dat ze hier echt zo'n lekker plekje hebben om dat te kunnen doen. Want die heb je hier niet zoveel meer.
0: Miranda vertelt ons hier over de zandbijen. Een leuk weetje over de zandbijen, ook wel de aardbijen genoemd. Zij horen bij de groep wilde bijen en voren, tezamen met de hommels en de honingbijen, de superfamilie van de Apoidea. Wat de meiduinen en route mammoet zo bijzonder maakt, is de enorme verscheidenheid aan natuur in zo'n klein gebied.
1: Ja, en hier zie je ook wel een heel ander bos.
0: Ja. Het
1: is geen dennetjes meer, maar heel divers loopbos. En uh, ja, dit, dit is wel waar we naartoe willen als natuurmonumenten natuurlijk. Dit is echt supergoed voor de biodiversiteit. En uh, ja, waarschijnlijk is het aangeplant als compensatie voor wat de groeven heeft gedaan hier met de afgravingen. En ze hebben heel veel verschillende loofbomen geplaatst. En je ziet uh, aan de grond dat dat ook... Ja, het is niet zo verzuurd. En het verteert ook veel sneller. Dus ja. dit is, uh, er komt hier licht op de grond. Er, zijn, uh, er is ruimte voor insecten. Vogels zijn er dol op natuurlijk. Dus uh, dit is wel een heel fijn bosje.
0: Dus voor de, voor de luisteraar die nu om zich heen kijkt. Dit is, dit is hoe, je als, hoe je natuur zou willen.
1: Zeker weten, ja. ja. En je kan ook uh, hier ook makkelijk eventjes uh, op je gemakje kijken naar de vogels. Uh, we hopen dat de wespendief terugkomt. Die, ja, de naam zegt het al, uh, de Wespen. Dus uh, hier zijn ook wel uh, genoeg plekjes uh, voor een wespennest. En uh, ja, het allerkleinste vogeltje van Europa is hier ook. Het vuurgoudhaantje. En ja, dat is een heel mooi klein uh, vogeltje. Met een, uh, uh, ja, oranje, de mannetjes hebben zo'n oranje streep. En als je die ziet, dan ben je wel echt een bofkont hoor. Want die zijn heel klein, heel snel, maar heel mooi.
0: Ik zie wel langzaam nu een soort verandering weer van bos. Wat, wat zie ik hier precies? Of hoe komt dat?
1: Ja, dit, ja, dit is echt dat diverse bos. Dus je ziet ook wel wat uh, meer doodhout liggen. Uh, wij laten de bomen die omvallen, cetera, die laten we gewoon liggen. Omdat daar dan ook, ja, dat is ook weer een huis of thuis voor insecten. En daar komen dan weer vogels op af of andere dieren. Dus uh, dat zie je ook alweer terug in, uh, in het bos, inderdaad. Het is wat, uh, sommige mensen vinden het wat rommeliger, maar de natuur is er dol op. Maar je wil ook andere dingen terugkrijgen. Zoals hier bijvoorbeeld. Hier zie je een plekje waar, waar dus heel veel uh, licht inderdaad op de bodem komt. En dan zie je wat struikheiden ontstaan. Dus dat is uh, ja, wel heel mooi om te zien. En dan zie je ook dat hier de bodem dus wat droger wordt.
0: Ja, we lopen nu eigenlijk langs het pad liggen allerlei dode bomen. En die liggen hier dus heel specifiek om allerlei kleine diertjes uh, ja, bestaansrecht te geven.
1: Nou, als je zo'n stammetje ziet liggen, dan kan je ook al even kijken van... Als je heel even de bast optilt, dan zie je gaatjes ontstaan, pissenbedden. En die ruimen eigenlijk uiteindelijk gewoon zo'n uh, zo hele boom op met z'n allen.
0: Want we zijn dus weer links afgeslagen en we ja. lopen nu richting een ven.
1: Ja, ja dit is inderdaad uh, het tweede ven in de wandeling. Hier staat geen bankje, maar je kan wel even nog uh, kijken natuurlijk. Het is een stuk groter... Maar we hebben hier wel last van uh, een uh, invasieve exoot. Ja. Dat zie je ook wel. Die maakt het water recht. Uh, die domineert het water gewoon. Het is helemaal groen.
0: En hoe, hoe komt zo'n exoot in dit water?
1: Ja, dat, is, dat kan uh, uh, op verschillende manieren zijn gebeurd, vaak zijn het ganzen. Die, uh, die het ergens uh, in zijn bek hebben meegenomen of, of aan de, aan de poot of tussen de veren. En die strijken dan hier neer en dan, ja, dan verspreidt zo'n plantje zich. Uh, maar we hebben ook uh, mensen die denken van ah, oh, mijn aquarium, ja, dat is niet zoveel meer. Ik geef het gewoon terug aan de natuur. En die stort het dan hier uit. En dat is natuurlijk echt totaal niet de bedoeling. Want uh, ja, Nederlandse natuur is anders dan uh, wat je in zo'n aquariumpje houdt. En uh, ja, dan kan er dus een dominante soort in zitten die hier niet thuis hoort. En uh, juist eigenlijk uh, wat hier thuis hoort verdringen.
0: Dus als ik nu uh, om me heen kijk, zie ik in dit jaar tijden enorm veel groen in het water. Ja. En dit is dus zo'n exoot die eigenlijk dit meertje een beetje overgenomen heeft.
1: Klopt inderdaad.
0: We lopen nu vanuit het bosje, waar we net bij het Vennetje zijn geweest... richting het open veld. Dit ziet er al vrij natuurlijk uit... maar deze plek draagt enorm veel historie met zich mee. Want hoe komt het eigenlijk dat dit allemaal zo open is? Wat heeft zich hier onder onze voeten afgespeeld?
1: We hebben een beetje het landschap teruggebracht van voordat de steenfabriek hier was. Want toen speelden hier vooral heel veel kinderen in de buurt. Er waren drie gele zandduinen. En ja, we hebben dat een beetje hier teruggebracht. Open stukken inderdaad. Ja, je kan nog kijken nu op een woonwijk en wat dennen zijn er. Maar ja, toen de steenfabriek bouwde wij hier was, was het echt een totaal ander landschap. Echt alsof je op de maan stond.
0: Want als het luisteraar zijnde denk ik dat je misschien wel ziet. We zijn er, lopen nog steeds op het grote open terrein en aan de linkerkant zie je nu wat uh, stenen uit de kalksteenfabriek.
1: Klopt inderdaad. Die hebben we teruggevonden in de bodem. Toen wij de dennetjes weghaalden uh, kwamen we ook heel veel uh, stenen nog tegen. Dus die hebben we even bij elkaar neergezet. Uh, onze vrijwilligers, want uh, echt uh, zonder onze vrijwilligers waren we nergens hier in dit gebied. Die willen er nog een muurtje van maken, zodat uh, hagedissen, die uh, we ook hopen aan te treffen hier in het gebied, uh, lekker kunnen zonnen. Want wat voor uh, hagedissen kunnen we hier tegenkomen? Ja, ik hoop dat we hier uh, toch wel binnenkort uh, levendbarende hagedissen aantreffen. Je houdt echt wel van dit uh, landschap, met zo'n overgang van uh, bomen naar hei. En inderdaad lekker plekjes om te zonnen. En wat levendbarende Hagen dit zo uniek maakt. Ja, de naam zegt het misschien al. Het jong komt eigenlijk in ontwikkeling al in de buik van de moeder. Dus die, die, ja, die, die komt... Uh, uh, dat is, wordt geen eitje. Er zit eigenlijk eerder een vliesje op. En die wordt dus echt levend ge geboren.
0: Ja, we lopen nu ongeveer uh, ja, midden op het veld, zou je kunnen zeggen. Uh, en als je ja, achterin kijkt, zie je al een wand opkomen. Dat is eigenlijk nog wat overgebleven is van de steengroeven. Ja, klopt inderdaad. En eh, is hier nog iets anders bijzonders geweest...
1: Ja, inderdaad. Want uh, naast de steenfabriek hadden we ook een koekjesfabriek in dit terrein. Uh, die begon iets eerder dan de steenfabriek in 1961. Maar hield ook iets eerder op in 1984. Uh, en ja, dat was echt wel uh, ideaal voor uh, de omgeving. Want uh, zo'n beetje iedereen kende wel iemand die werkte bij de koekjesfabriek. En uh, ja, hele beroemde koekjes zoals de, de buttercakes en uh, de Prins Fouret. Die werden dus hier gemaakt.
0: Om goed te begrijpen waarom dit zo'n bijzondere plek is, hebben we de hulp ingeschakeld van Willem de Weert. Hij is een van de initiatiefnemers van Stichting Brabantse Wal. Willem is een echte promotor van dit gebied. En hij heeft zich ingezet voor het behoud van dit stukje natuur. Want er waren een aantal kapers op de kust. Er was zelfs een idee om hier een circuit van te maken. Kun je dat geloven, nu je hier zo rondloopt? Maar gelukkig is dit stukje natuur behouden door de energie van mensen zoals Willem.
2: We staan hier op een, uh, een, een stuifduin. En dat is aan de rand van de vroegere groeven. Tot hier hebben ze vroeger gegraven. Dus die stuifduin is overgebleven. Als de groeven nog langer bestaan had... was waarschijnlijk deze duin ook weg geweest. En uh, Natuurmonument heeft nu dus bovenop die duin... een uh, mooie bank geplaatst met de uitzicht. Als je door de bomen heen kijkt... bij helder weer zie je de haven van Antwerpen in de verte liggen. En uh, we willen deze bank eigenlijk gaan vernoemen naar uh, Ton dat was de voorzitter van de plaatselijke natuur- en regionale natuur- en milieuvereniging Benegora. En hij had al het idee, hij is helaas overleden, eh, om hier een, een, een soort uh, herinnering te maken aan de groeven die er ooit geweest is. En dan tevers de diepere aardlagen van de Brabantse wel weer in beeld te brengen. Die waren in de tijd van de groeven te zien. Maar nu de groeven gesloten is en afgewerkt is, is alleen deze stuif daarover. Maar met wat graven, dat moeten we gaan ontdekken, kunnen we misschien die oude lagen weer zien en in beeld brengen en ook straks behouden. En die bank, ja, die, die staat er dan bovenop
0: en die geeft dus dan uitzicht over de vroegere groeven. Je bent heel erg gepassioneerd uh, over deze plek. Van waar, die, waar komt deze, ja, die, 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 die diepere laag bij jou vandaan... dat je dit gebied zo bijzonder vindt? Uh. Nou ja, ik ben
2: hier geboren en getogen. Uh, dus als kind vind je dat heel normaal. Dan speel je hier in dit terrein. We kwamen ook wel eens in de groeven, wat eigenlijk verboden was. Dat was best gevaarlijk terrein, want die was spectaculair. Uh, en uh, ja... Maar als kind vind je de omgeving waar je opgroeit als je normale leefomgeving. Pas later, ik ben later leraar adreskunde geworden... op de middelbare school in Bergen-op-Zoom... kwam ik erachter dat dit best wel een bijzonder landschap is in Nederland. Dat die overgang van hoog naar laag, van zand naar klei... van droog naar nat, eh, van besloten naar enorme vergezichten... Eh, dat dat een, een, een mooi plekje van Nederland is. Dat besef je dan pas later dat dat eh, zo is.
0: We hebben net met Willem bovenop het duin gestaan... Waar je uitzicht hebt over het open veld waar vroeger de steengroeven Boudewijn was. En zoals Miranda het al zei, het leek hier vroeger bijna buitenaards. Toen de steengroeven gesloten werd is de groeven ook gedicht. Een belangrijk relik dat is ontstaan in de tijd van de steenfabriek Boudewijn is de ontgravingswand. Waar nu het herdenkingsbankje van Ton van Rijen bovenop staat. Ton was een echte aanjager voor het behoud van de geschiedenis van de meiduinen. Hier zijn eeuwenoude aardlagen als aardkundig monument bloot komen te liggen. Stel je eens voor hoe het landschap er toen heeft uitgezien. We reizen 2 miljoen jaar terug in de tijd. Aan het einde van de laatste ijstijd was er nog één keer een koud tijdvak. Het landschap van toen leek op de huidige toendra in Groenland. Met wilgestruiken, dwergperken, grassen en korstmossen. Zand uit de schelden verplaatste zich in de vorm van rivierduinen door het gebied. Over die toendra zwierven kuddes, rendieren en misschien zelfs mammoeten. Mammoeten leefden in de laatste ijstijd, tussen 114.000 jaar en 11.700 jaar geleden. Ze stierven uit toen het klimaat warmer werd. In Bergen op Zoon is nog een kies van een mammoet gevonden. Zo'n kies weegt wel anderhalve kilo. Als je dus onderaan de tuin gaat staan, kun je verschillende aardlagen zien liggen. Wie hier alles van weet is Kees Kassen, aardwetenschapper en professor aan de Vrije Universiteit van Amsterdam van het departement Earth Sciences. Samen met hem gaan we op onderzoek uit naar hoe oud bepaalde aardlagen zijn. Kees komt hier al vele jaren en is dus de perfecte persoon om mee te gaan boren in de grond. Ik ben Kees Kassen. Ik
3: werkte tot voor kort bij de Vrije Universiteit. Ik ben dit jaar met pensioen gegaan. Ik ben aardwetenschapper, of eigenlijk fysisch geograaf, bij op opleiding. En lang geleden ben ik in dit gebied voor het eerst begonnen met onderzoek voor mijn promotie traject in de jaren tachtig. En toen bestonden deze groeven ook al. En die groeven heb ik toen al bestudeerd. Die was toen nog echt actief. En er werd zand gewonnen. Voor de kalkzandsteenfabriek. En er waren mooie profielen te zien. Tot op echt grote diepte. Veel dieper dan wat we nu nog hier kunnen zien. Misschien wel dubbel zo diep. Of misschien wel drie keer zo diep. Als wat we nu nog zien. En hier konden we eigenlijk de opbouw van de Brabantse Wal heel goed bestuderen. Want de Brabantse Wal is een interessant gebied. Er zitten... Jonge pakketten, jonge geologische geschiedenis, wat wij jong vinden. Duizenden jaren, tienduizend, vinden we ook nog vrij jong. Maar hier in de ondergrond zitten ook hele oude kleilagen. Die gewonnen zijn voor de steenfabrieken in dit, in dit gebied. Ook bij Hogerheid had je steenfabriek. En ja, die waren hier ook ontsloten. En dat maakte de dus zaak eigenlijk heel bijzonder dat je relatief jonge lagen had. En eigenlijk hele oude lagen van wel een miljoen of twee miljoen jaar oud eigenlijk in één groeven ontsloten. Dus dit is altijd de plek geweest... van als ik de mensen de opbouw van de Brabantse Wal wilde laten zien... de inhoud van de Brabantse Wal... dan ging ik hier naartoe... en dan liet ik dus die, die verschillende lagen zien. En we gaan natuurlijk zo meteen graven. Ja, misschien. Wat, wat hopen we te vinden? <tie> nou, we hopen eigenlijk dat we met een eenvoudige grondboor... misschien net de top van die kleilaag zouden kunnen zien... Want die zou ongeveer op dit niveau moeten zitten waar we nu staan. Of ietsje dieper misschien. Maar het is een beetje discussie van ja, hoe diep zit die dan eigenlijk. En zou het mogelijk zijn in de toekomst dat we misschien met een kraantje. Deze wat afgestorte spul wat hier nu ligt. Dat we dat toch vrijmaken. Zodat we dat contact kunnen zien tussen het relatief jongere deel. En die oudere pakketten. Die hele grote tegenstelling tussen zee. ...afzettingen in de ondergrond en windafzettingen hier in de bovengrond... ...dat we dat contact ja. ook kunnen zien. We kunnen proberen,
0: toch? Wil je nog meer weten over hoe die aardlagen zijn opgebouwd... ...dan hebben we nog een extra aflevering van Kees Kassen... ...waarin hij uitgebreid vertelt over de boring. Zie de show notes voor een link naar die aflevering... ...of scan de QR-code op het informatiebord... ...bij het aardkundig monument van de Afgravingswand. Ja.
3: ik denk dat we met deze boring erbij nu een heel compleet beeld zien dus van de inhoud van de Brabantse Wal waar bestaat de Brabantse Wal uit zou je kunnen zeggen aan de basis een hele oude kleilaag met nog wit zand eronder wat we niet gezien hebben in deze boring komt nog dieper heel oude kleilaag van 2 miljoen 1,5 miljoen jaar oud en dan hebben we een heel groot gat in de tijd waarin we niet zo heel goed weten wat er gebeurd is, maar waarschijnlijk vooral erosie er heeft misschien nog wel materiaal bovenop die kleilaag gelegen. Dat is waarschijnlijk verdwenen. En dan vinden we soms nog wat kleine grintjes terug aan de top van de kleilaag. En daarna zitten we in de laatste ijstijd. En dan krijgen we dus dat bodemje van dat dennenbos. En we krijgen die zanden die uit de Scheldedal zijn opgewaaid. Ook nog in de laatste ijstijd. En dan komen we dus in, de, in het bovenste pakket. De huidige warme periode met... Ja, eigenlijk stabiel landschap, behalve als de mens te veel gaat, gaat, gaat werken in dat landschap, te veel gaat akkeren in dat landschap, ja, dan krijg je verstuivingen. Met de eerste verstuiving rond 5000 jaar geleden en de laatste verstuiving ongeveer vanaf 1000 jaar geleden tot, tot vrij recent, tot misschien 100 jaar
0: geleden. Dus Miranda, als we dit zo horen, kunnen we, zouden we dan kunnen zeggen dat deze boring geslaagd is?
1: Ja, ja het geeft wel echt een heel duidelijk beeld van hoeveel uh, hoe geschiedenis er onder je voeten zit. En zo dichtbij eigenlijk. Dus uh, ik ben heel blij om uh, te zien dat dit eigenlijk zo dichter onder het oppervlak zit. Nou, nu kom je weer uit op uh, de zandvlakte waar we zijn begonnen. Hier eindigt de route Mammoet en kan je weer de route Kikker terugpakken naar de parkeerplaats bij de Volksabdij. En uh, ja, ik vind het altijd wel lekker om even een kopje koffie te drinken en even bij te komen van de wandeling. Uh, je kan er ook naar Putzmeulenken, ook een erg leuke plek om uh, even te stoppen. En dan hoop ik jullie misschien wel een keertje in het echt te zien hier in de meiduinen. Mocht je hele mooie foto's hebben, tag mij dan op Instagram. Want ik heb gewoon een Instagram pagina boswachter Miranda. Dus zoek me maar op. En je kan meer informatie vinden in de show notes.
0: Bedankt voor het luisteren naar deze podcast. Wil je meer informatie? Kijk dan op www.natuurmonumenten.nl slash Brabantse Wal. Deze podcast is mede mogelijk gemaakt door UNESCO Global Geopark Schelde Delta.